0: hola amigas bienvenidas yo soy maura y esto es el arte de conocerse un camino muy bonito hacia nosotras mismas en el que cada lunes compartiré un nuevo episodio en el que daré ideas y contaré un poco de mi propia experiencia así que las veo aquí todos los lunes eh, no sé por qué me lío No estaba muy segura de si hacer esto porque no sabía si con mi voz iba a ser capaz de transmitir todo lo que quiero, pero estamos aquí para aprender y crecer juntas, así que allá vamos. En este primer episodio pienso que es importante, ya que va a ser un podcast sobre autoconocimiento, que nos vayamos conociendo y contarles un poquito de mi historia. No me voy a centrar en desarrollar ninguna de las partes de, de, de mis experiencias, de mis vivencias en este primer episodio, porque esto poco a poco luego iremos profundizando, pero sí que les quiero contar un poco para que se hagan una idea de cómo he llegado hasta este punto y, y qué he vivido hasta, hasta, este, hasta este momento. Lo primero es contarles por qué he decidido hacer este podcast, aunque quizás esto es casi el final de la historia, ya que no hace demasiado tiempo que tengo la intuición de, de crear algo en lo que trabajar con mujeres. Esto es algo que va di dirigido a mujeres porque realmente es lo que me apetece en este momento rodearme de mujeres poderosas, mujeres mágicas, mujeres maravillosas que juntas crezcan podamos crecer y podamos caminar de la mano sin atropellarnos, sin criticarnos. Entonces este es como el granito de arena que quiero aportar a esta labor. Es la manera que he encontrado de poder crear como esta comunidad eh, de mujeres y, y trabajar. Todo llegó porque en numerología, ya, bueno si no lo conocéis tenéis que buscarlo porque es maravilloso, eh, todas las herramientas que nos puedan ayudar a conocernos aquí, estaremos hablando de ellas y voy a dedicar un capítulo entero a la numerología porque para mí fue un descubrimiento brutal. Siempre he tenido esa conexión con los números, pero cuando descubrí que había algo que se llamaba numerología para mí fue como, madre mía, que me he estado perdiendo toda mi vida. Eh, cuando empecé a investigar un poco sobre mi numerología me salió lo de trabajar con mujeres, rodearme con mujeres. Y aquello me hizo realmente pensar e eh, indagar en mi memoria, porque realmente cuando conozcáis un poco mi historia, no me quiero ir, eh, no me quiero saltar como los pasos que tengo apuntados para no perderme, pero yo sí que tuve en mi adolescencia... Problemas de bullying que vino de mujeres, entonces digamos que la relación con las mujeres estuvo bastante mmm, rota y bastante desconectada durante muchísimo tiempo Entonces cuando me salió esto de trabajar con mujeres fue como, ¿qué? ¿Hola? Ahí me di cuenta de todo el trabajo que tenía que seguir haciendo conmigo misma para llegar al punto de querer trabajar con mujeres, de sentirme cómoda creando un vínculo con otras mujeres de esta manera entonces ahora mismo creo que estoy preparada y lo del podcast ha sido una ocurrencia de ultimísima hora porque no era, digamos que no era el formato que tenía previsto, pero siguiendo conocí hace muy poquito dos, dos podcasts de dos mujeres que me encantan. Eh, una es Fat Pandora, eh, su podcast se llama Talla Única y otra es Maite Isa que su podcast Ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero si la buscáis a ella lo vais a ver. Y estas dos mujeres, digamos que fue escucharlas y decir anda, mira, el formato en el que yo puedo hacer lo que tengo pensado. Esto creo que ya lo he dicho, pero soy Maura soy ilustradora creativa mmm, sin fin, esto es irremediable para mí y soy madre de dos niños pequeños, bueno pequeños ya no tanto, uno tiene diez y el otro va a cumplir seis añitos que son mis dos amores y espero tener un tercero, lo digo así públicamente y en alto espero tener un tercero, lo he gritado así alto porque para mí esto era impensable hasta hace dos semanas y esta historia os la voy a contar también en otro episodio mi historia comienza, digamos, yo nací en Cuba y a los 13 años emigré a España. Me costó muchísimo adaptarme, no encontraba mi lugar. Aquí era como que no encajaba, no terminaba de encajar. Me sentía eh, frustrada. Además, cada vez que notaba que mi acento iba cambiando, o que mis palabras iban cambiando, me sentía como si estuviera traicionándome a mí misma. No sé, una cosa muy rara. Eh, luego sufrí bullying, que ya os lo dije, y esto no ayudó en absoluto a que yo me sintiera mejor. Al contrario, me cerré de una manera eh, brutal. Hice una coraza tan, 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 tan grande que no dejaba entrar absolutamente a nadie, ni siquiera a mi familia. Pero esta coraza, digamos, se rompió, se empezó a desquebrajar. Cuando a los 19 me quedo embarazada. Sí, amiga, fui madre súper, súper joven y para mí fue toda una experiencia positiva, pero esto no significa que para todo el mundo lo tenga que ser. Esto, si queréis, lo hablamos eh, en un episodio en concreto, este tema de la maternidad a una edad tan, tan temprana. Eh, el embarazo y el nacimiento de mi hijo me ayudó a salir de este sinsentido que estaba haciendo mi vida. La verdad es que me encontraba sumida en una depresión. Hoy por hoy lo sé, en aquel momento ni siquiera era consciente. De, de estar viviendo eh, una depresión no y una vez que fui madre salgo de este conflicto de este conflicto del bullying de la traición de la coraza de tal y en qué me meto con qué me encuentro, pues me encuentro con un nuevo conflicto, mi cuerpo y todos los kilos que había aumentado, yo empecé el embarazo como con 65 kilos y terminé el embarazo con 90 y pico largos no sé cuánto, pero más de 95 kilos, eh, una vez que di a luz me quedé como con 90, lo cual son muchísimos kilos para mi estatura y para da igual si son muchos o pocos no es no ese es el caso, en mi mente eran muchísimos y esto trajo unos muchísimos conflictos por las estrías, por la flacidez por la celulitis, eh, pasé etapas de todo tipo Etapas de esconderme, etapas de no aceptarme, etapas de palapinga el mundo porque esto es lo que hay y lo tengo que aceptar. He pasado etapas de todos los tipos. Empezaron los cortes de pelos, las dietas, los gimnasios, los me odio, los luego me quiero. Fue un camino realmente complicado, pero quiero hacer un episodio eh, concreto mmm, para esto porque es un tema como muchísimo más amplio. Y quiero contarlos todos los pasos que yo di con est en este sentido físico, eh, cómo me sentí y todo. Eh, para este entonces yo seguía siendo súper joven, a lo mejor tendría mmm, 21 años, 22 años en esta etapa de mi vida, en la que entonces me empecé a, a sentir Perdida, porque no sabía qué quería hacer con mi vida O sea, ya era madre, lo cual era maravilloso, pero necesitaba algo más Y profesionalmente, digamos, yo no tenía ni idea de a qué me quería dedicar Este ha sido uno de los mayores conflictos que he enfrentado en mi vida Porque siempre he sabido que era una persona creativa, que el arte era lo que me, me llenaba pero claro, yo tenía metido en mi cabeza que el arte es para unos pocos vivir del arte, eso es intentar una locura, porque claro, y tienes un hijo, y tienes que traer un dinero a casa, y en fin, un montón de mierdas que nos meten en la, en la cabeza, un montón de miedos, de inseguridades, y comenzó todo el proceso realmente de conocerme, de saber quién era, eh, de luchar contra lo que era y decidir, no, 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 yo voy a hacer algo pues de lo que quiere hacer todo el mundo o de lo que da un trabajo seguro, entre comillas, y fueron todos golpes contra un muro porque eso no era para mí. Hasta el momento en el que me di cuenta. Digo, vamos a ver, realmente tú eres así, a ti lo que te llena es esto. Deja de intentar hacer otras cosas o de convencerte de querer hacer otras cosas. Y eso ha sido un camino que realmente hasta el día de hoy sigue presente en mi vida. Realmente el cambio vino cuando hace mmm, unos 5 años, 4, 5 años, yo retomo la afición de dibujar. Desde pequeña yo dibujaba cuquitas, es que en Cuba se dice cuquitas, como mi madre, estas muñecas de papel, que la ropita también era de papel y le doblabas así los parchecitos y tal. Yo desde pequeña dibujo esas muñecas. Desde pequeña, en, bueno, desde pequeña y luego de adolescente, en mis agendas llenaba eh, los cuadernos de dibujos de muñecas eh, de muñecas y, y me pasaba así las horas de, de clase. Los profesores hablando y yo dibujando. Pero... Fíjense, si alguien me preguntaba si yo sabía dibujar, yo decía, no, 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 esto es imposible. Dibujar para mí era una de las cosas más difíciles de mi vida. Así que en el momento en el que empecé a dibujar y me empecé a ver capaz, fue como... Abrir los ojos a algo totalmente nuevo, a creerme capaz de algo. Claro que vinieron muchísimas inseguridades, comparaciones con otras personas, eh, con otros ilustradores, hasta hace muy poco yo no me consideraba ni siquiera ilustradora, porque claro, todo ha sido eh, autodidáctico, todo ha sido aprendido por mí misma, como me voy a decir ilustradora. Esto ha llevado un proceso mucho más profundo de lo que aquí quiero reflejar, pero realmente... Cuando empecé a dibujar, empecé, a medida que avanzaba escaloncitos, fue como ir llegando un poquito más hacia esa esencia mía, ¿no? Conectar con mi esencia, poco a poco, a través del dibujo. Descubrí, en aquel momento descubrí que había algo que se llamaba ilustración de moda y resulta que eso era lo que yo había estado haciendo toda mi vida y que había gente que se dedicaba a esto. Entonces, para mí fue todo un un descubrimiento, eh, abrirse posibilidades, pero claro, estaba ya el problema de que en, para este entonces ya tenía dos hijos, un trabajo, yo no podía dejar mi trabajo así como así para ponerme a dibujar porque tenía miedos, porque el tema económico, por mil cosas que todas podéis imaginar y por las que la gente creativa sabe lo que, lo que es este este pensamiento, bueno, aunque no seas creativo también, si hay otra cosa que te guste y no es a lo que te estás dedicando puedes imaginar lo difícil que es dar ese salto para, para hacerlo y yo me encontraba en, en todo este momento, de hecho hoy en día todavía no me dedico 100% a la ilustración pero cada día estoy trabajando más y mejor, y la verdad es que en este aspecto estoy súper, súper contenta, para mí Chicas, el camino ha sido a través de ilustrar. Cuando he pintado de una manera me he dado cuenta del por qué lo hacía. Cuando he criticado mis dibujos entendía qué criticaba de mí. O sea, ha sido el espejo realmente en el que me he estado mirando estos últimos cuatro o cinco años. Pero a la vez ha sido tan maravilloso porque digamos que es como la primera cosa que yo no abandono en mi vida. Siempre he tenido la percepción de mí misma que todo lo iba dejando como a medias y realmente llevo tantos años dibujando. Da igual si ahora mismo no soy famosa, da igual si ahora mismo no tengo un estudio de ilustración, si no trabajo para una gran marca, eso no importa. Realmente importa la satisfacción que siento de que llevo tantos años haciendo lo mismo y que me ha ayudado a desarrollarme de una manera que no puedo ni explicar. Entonces, de aquí quiero enlazar con deciros que cada una de nosotras va a tener un camino cada una de nosotras va a tener una manera de encontrarse no de conocerse esto es como conocer a otra a otra persona hay personas que las conoces en un supermercado hay, hay personas que las conoces en una discoteca esto es más o menos lo mismo tienes que mm, o sea tenemos de verdad que sentarnos y analizar eh, ¿Cuál es ese, ese método? Ni siquiera tenemos por qué saber. O sea, que a veces sentimos una presión. por, Ay, es que tengo que saber ahora cuál es mi camino. Maura dijo que ella es su camino y yo, ¿mi camino cuál es? Yo no tengo camino. No. Tú sí tienes caminos. Puedes tener mil caminos. Porque mmm, yo digo que, digamos, el hilo conductor de mi desarrollo personal, de mi autoconocimiento, ha sido la ilustración. Pero no únicamente. Ha sido la ilustración. Entonces tú puedes probar todo lo que sea necesario porque cada una de las experiencias que vivas te va a acercar un poquito más al objetivo de conocerte al 100%. Cada una de las experiencias que vivas las tienes que vivir para, para conocerte. Porque incluso las experiencias, imagínate, tienes una experiencia que dices es que esto no me gusta para nada. Ahí te estás conociendo. Estás sabiendo qué es lo que no te gusta para nada. Y es igual de válido que encontrarte algo que te apasione, que te enamores y digas me encanta, me hace feliz. Es igual de importante saber lo que sí nos gusta como lo que no nos gusta. Entonces cada paso que demos de ahora en adelante juntas eh, va a ser válido y nos va a ayudar realmente a llegar al punto en el que queremos estar. ¿Y por qué para mí es tan importante esto de conocerme? Es que siempre estoy igual. Hay el autoconocimiento, el autoconocimiento, el autoconocimiento. De veras, es que creo que para amarnos, para querernos, para respetarnos, tenemos que conocernos porque es imposible querer a una persona que no conoces nada de ella, que no sabes que le gusta, que no sabes si no sabes nada de esa persona, ¿cómo te vas a enamorar? ¿Cómo la vas a querer realmente? Entonces, es lo mismo. Nosotros para, para realmente querernos y aceptarnos tenemos que conocernos, y esto te da un poder enorme en el momento en que realmente conectas con eso que eres vas a tener días malos, vas a tener días buenos, pero esto no va a ser lo importante no estamos hablando de un camino de color de rosa en el que voy volando así, las, alas, las hadas me están agarrando y todo se abre a mi paso, no no no, no, no no estamos hablando para nada de eso de hecho, si crees que estos podcasts te pueden ayudar a tener ese camino de rosas, realmente mmm, déjalo porque no es así, esto no existe. La vida no es eso, la vida son experiencias, tú decides cómo las percibes, si buenas o malas, porque para cada persona puede ser una misma experiencia, ser percibida de diferentes maneras, pero que mmm, vas a tener días malos igualmente, vas a tener días en los que te veas horrorosa, pero esto no te va a suponer un problema eh, emocional. Esto no, no va a ser que te hundas. Cuando realmente te empiezas a conocer, empiezas a trabajar en ti, todos estos problemas, eh, todas estas gotas que van colmando el vaso y que a veces uno se ahoga en ese vaso medio vacío, van a ser más tenues, porque tú lo vas a percibir diferente. Y este es el objetivo, realmente, que conectemos con nosotras y que podamos tener una vida empoderada, una vida más feliz y más conforme con lo que nos está pasando, aunque no podamos cambiarlos. De veras que yo pienso que muchas de las cosas eh, que pasan o que dejamos que nos pasen cuando permitimos que las personas nos traten de una cierta manera o cuando permitimos ciertas cosas es porque tenemos una autoestima muy, muy, muy baja. Y para subir, no para aumentar ese nivel de autoestima es totalmente necesario conocernos a fondo, trabajar mucho, mucho, mucho en nosotras mismas. Hasta hace muy poquito yo no me consideraba una persona feminista. Porque pensaba que yo no era ni feminista ni machista. No quería estar como me metida en ningún saco. De hace un tiempo para acá sí que me considero feminista. E intento aprender muchísimo porque tengo mucho que aprender en este tema. Pero es cierto que muchas veces lo que veo es como que nos centramos en todo lo malo que está pasando. Y nos olvidamos de un paso muy importante. Y es trabajar con cada una de nosotras. Trabajar a diario en nosotras, eh, sabernos, conocernos, darnos el poder que, que tenemos realmente, conectar con este poder que tenemos como mujeres, como personas. Entonces, un poco este es mi objetivo, no tengo ninguna pretensión de decir esto es un podcast de ayuda y hace magia y hace... No, yo no soy nadie que esté súper cualificado para, para hacer nada, pienso que nadie realmente te ayuda. Si crees que alguna de mis palabras en algún punto de este programa te, te ha ayudado, no me des el mérito a mí, date el mérito a ti misma porque así es. Eres tú quien ha querido percibir mis palabras de una manera, eres tú quien ha tomado la acción de hacer algo de una cierta manera. Entonces yo simplemente pretendo si tengo alguna pretensión, digamos, es crear una comunidad en la que podamos caminar juntas sin agredirnos, sin criticarnos ni a nosotras mismas ni a las demás. Así que, nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta este punto Hoy justamente estaba viendo un tutorial Y decía, eh, yo recomiendo Un podcast que no sea menos de 10 minutos Y bueno, el podcast es Para mí, porque yo de verdad Que me lío a hablar y no hay quien Me pare, así que nada chicas Nos vemos el siguiente lunes Para cargarnos de Energía positiva, de buenas Vibraciones y un beso Enorme, nos vemos El siguiente lunes ¡Mua!